0: Sou Gabriel Chalita, sou professor, sou escritor, sou professor de filosofia, apaixonado por filosofia e nós estamos aqui no nosso Pode Filosofar, nesse podcast especial para você, para que esses temas de filosofia possam ajudar você a refletir um pouco mais sobre o seu cotidiano. A gente está vindo aqui na filosofia grega, você deve ter acompanhado os nossos filósofos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. E agora a gente vai fazer uma conversa sobre um tema muito interessante, que é o tema da indiferença. Pode Filosofar com Gabriel Chalita. Uma produção Pode Tudo. refletindo sobre algumas correntes filosóficas que surgiram depois de Aristóteles. A gente teve os céticos, os epicureus, os cínicos, os estoicos, e eles tinham uma postura muito interessante com relação à busca do prazer e da felicidade e com relação à vida, à própria vida. A gente vai ver o significado do Jardim de Epicuro, essa busca do prazer, que tipo de prazer é esse que eles buscavam ter. A gente vai perceber também uma coisa muito interessante. Você já deve ter ouvido essa palavra cético. A palavra cético é o contrário da palavra dogmata. Dogmata é aquele que acredita em tudo. Ele tem um dogma e ele não reflete sobre aquele dogma. Então ele tem uma verdade absoluta e ele é cego diante daquela verdade. Que para filosofia não é uma coisa boa. Porque como você persegue a verdade o tempo todo Você se alimenta de dúvidas À medida que você fecha a questão para uma coisa É um dogma na minha cabeça Eu paro diante disso E o cético é o contrário disso Ele não acredita em nada Como ele não acredita em nada Ele não acredita na verdade Ele acaba olhando para a vida com uma desconfiança de todas as coisas Das pessoas, das instituições É claro que a gente deve ter uma certa desconfiança mas o cético, ele beira uma palavra que é muito ruim, sob o ponto de vista da filosofia contemporânea, inclusive, que é a palavra indiferença. O que, que significa essa palavra indiferença? Eu sou indiferente à dor de uma outra pessoa. Eu sou indiferente ao sofrimento de uma outra pessoa. Eu sou indiferente a uma realidade é, em que vivem milhares ou milhões de pessoas porque não é comigo eu estou cada vez mais trancado em mim mesmo e como eu tenho um ceticismo frente à vida eu tenho uma desconfiança frente à vida eu acho que eu não tenho poder para fazer coisa nenhuma e minha gente, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se transforme numa pessoa indiferente sem perceber isso e a gente começa com pequenas indiferenças talvez na cidade em que você more não tenha nenhuma pessoa morando na rua a primeira vez que você olhar uma pessoa morando na rua, aquilo te choca um pouco. Porque você vê uma pessoa deitada, no frio. Vai passando o tempo e você pode se acostumar com aquilo. E você vai vendo outras pessoas e outras pessoas e você fica indiferente diante daquela situação. É interessante que muita gente que vai estudar medicina diz que a primeira vez que entra num laboratório de anatomia leva um susto, né? porque os cadáveres estão ali, tem cadáveres abertos né? e a pessoa está olhando para aquilo, aquele cheiro, aquela ideia de que ali havia uma vida, não há mais vida. Vai passando o tempo, você vai ficando indiferente diante daquele corpo que está ali. É como se aquele corpo não tivesse uma história, não tivesse uma razão de ser. Olha o risco da indiferença. É claro que a gente vai se acostumando com algumas situações, mas... O acostumar-se a algumas situações, o compreender algumas situações, não significa que a gente deva estar indiferente àquela situação. Eu conto uma história nas minhas palestras para valorizar os bons médicos. Eu tenho uma tia, né, que é a irmã da minha mãe, só são as duas, vieram da Síria. Tem uma história muito bonita de vida, as duas juntas, sofreram muito. E aí um dia minha tia... Fala pra mim que tá com, com câncer, né? Ela ligou chorando para mim e ficou sabendo, né? Ninguém gosta de abrir um exame e ver que tem câncer ali, né? E aí o médico disse que ela tinha que operar com muita rapidez, que era urgente a operação dela. E ela ligou e chorava muito: eu vou morrer, tô com câncer. Eu falei: calma, tia. E fui, e fui com a minha tia num outro médico que eu, que eu gosto muito, né? Um médico muito, muito carinhoso com os pacientes, muito consciente da ciência e do afeto. E aí ele chegou, olhou para ela, viu o nervosismo dela, ela tremendo, aí quando ele abriu os exames, e eu falou assim, mas dona Leila, por que, que a senhora tá nervosa desse jeito, né, falou, mas é câncer, não, isso é um carocinho só no seio da senhora, isso é uma coisa simples... A gente vai fazer uma cirurgia, vai retirar isso e vai estar tá tudo bem. Eu falei assim, mas eu estou com muito medo, doutor. Não, fique tranquilo, a senhora tem namorado? Minha tia falou: Imagina, eu sou uma senhora, eu sou viúva. Fala, olha, tem cada enfermeiro bonito no hospital. Ai, doutor, nem estou pensando nisso. E começou a brincar com ela, né? E aí virou para minha tia e falou assim: Olha, a senhora pode fazer com a radioterapia junto na cirurgia, ou pode fazer depois, como a senhora quiser. Aí minha tia falou: O que, que o senhor acha, doutor? Fala, se fosse a minha mãe eu faria junto, e explicou as razões pelas quais ele disse que faria junto. Mas o jeito carinhoso ao falar para ela, se fosse a minha mãe, eu faria dessa maneira. Aí minha tia começou a sorrir, né? o nervosismo foi passando, ela virou e falou para ele, mas doutor, tem urgência de fazer isso? Tem que operar isso tão rápido, né? Eu falei assim, olha, não tem urgência, mas a gente está com todos os exames, né? Hoje é segunda-feira, se a gente internar a senhora na quarta, opera, Aí, domingo, quem sabe a senhora já esteja em casa, faça um kibe gostoso para mim. O que, que a senhora acha? Que a minha tia é árabe, né? Ah, então tá bom, mas já que não tem pressa, então vamos fazer. A delicadeza, a compreensão da dor do outro, a percepção do sofrimento que aquela outra pessoa está passando naquele momento. Aí você pode perguntar assim, mas um médico, ele tem tantos pacientes, né? Às vezes um médico atende 20 pacientes num dia, 30 pacientes num dia... Como é que ele vai fazer para não ser indiferente a esses pacientes? Ele vai compreender e vai se colocar no lugar daquele paciente. Porque para aquele paciente é o único seio que ele tem. O seio da minha tia é aquele seio que ela tem. Ela tem dois seios, mesmo que ele opere seio todos os dias, é o seio dela. São gestos, minha gente, da delicadeza da profissão que a gente exerce. Estamos falando do médico, mas a gente poderia falar de um juiz que vai julgar uma pessoa, e ele julga tantas pessoas, mas para aquela pessoa é a vida que ela tem. E eu não posso ser indiferente à dor daquela pessoa. Quantas histórias dolorosas acontecem na nossa vida porque alguém foi indiferente ao que nós estávamos sentindo naquele momento. O policial que pediu meu documento, o jeito que ele me tratou, uma pessoa que está atendendo num consultório uma pessoa que está numa repartição qualquer e eu estou indo lá para pedir uma informação, o medo que eu estou porque eu estou num outro país, eu não falo muito bem aquela língua daquele outro país e a pessoa está me fazendo perguntas e eu não sei responder as perguntas da maneira correta, mas ela é indiferente àquilo que eu vou sentir, um jornalista... Um jornalista, quando ele busca um furo de qualquer maneira, ele está tão animado para dar um furo e ele não tem o um cuidado e ele é indiferente ao que pode acontecer na vida daquela pessoa com o furo que ele vai dar. Quantas histórias de injustiça aconteceram na justiça? No próximo episódio, a gente vai falar sobre a justiça em Cícero e refletir um pouco mais né, sobre o significado, o sentido da justiça, mas... Quando as pessoas que trabalham na justiça são indiferentes à dor de um ou de outro, né? ela não compreende o que significa isso. Mas a gente está falando de uma coisa, de certa forma, ruim dos céticos, né? que pode nos levar a uma indiferença. Agora tem uma coisa boa falando dessas escolas, dos estoicos, que é uma palavra bonita chamada ataraxia. Os estoicos eles buscavam a ataraxia na vida. O que, que é a ataraxia? É essa sensação de paz, porque eu só vou atrás das coisas que realmente são importantes para mim. Eu consigo perceber aquilo que me rouba a paz e aquilo que me dá a paz. E aí a gente dá para misturar uma coisa com a outra. Para que eu consiga ter essa paz comigo mesmo, eu preciso ter uma paz com as outras pessoas. E eu terei paz com as outras pessoas quando eu for capaz de compreender a dor dessas outras pessoas, capaz de compreender o sofrimento dessas outras pessoas, me colocar no lugar daquela outra pessoa que está ali naquele momento. Quantas vezes a gente se sente burro, né? Já falamos sobre isso quando a gente estudou um pouco Sócrates. Quantas vezes a gente se sente limitado e de repente alguém que vai ali estende a mão para você e te ajuda a sair do lugar em que você está e a perceber um mundo completamente diferente... Tem uma história linda do, do Guimarães Rosa... Que fala daquele menino que estava perdido porque não enxergava, o Miguelinho, Ele não enxergava, né? E aí vem o doutor na cidade e coloca o óculos nele... E a partir do momento, né? O óculos aqui para Guimarães Rosa tem uma metáfora na travessia diferente... Pessoas que compreendem a falta de visão que eu tenho sobre as coisas... Se colocam no meu lugar... Não são indiferentes àquilo que eu estou sentindo e me ajudam a ter um outro posicionamento na vida. A filosofia, minha gente, ela nos ajuda a fazer essa viagem dentro da gente mesmo e a refletir um pouco sobre as nossas ações. Nós somos indiferentes quando a gente não consegue perceber que nós somos filhos da mesma terra. Nós somos seres humanos, né? nós somos membros de uma mesma raça humana. O Papa Francisco tem falado muito dessa palavra indiferença, quando ele diz sobre os invisíveis que estão por aí, né? Por que, que o Papa fala isso? Porque a gente acompanha um pouco no mundo a saga dos refugiados. Nós já tivemos a saga dos imigrantes, pessoas que saíam dos seus países pela pobreza que eles viviam, ou pela guerra, em busca de uma outra terra. Naquela época era muito difícil... Muita gente que está acompanhando aqui agora... Tem isso na sua própria família... Né? O pai ou o avô... Pessoas que vieram para cá... Sem conhecer a língua... Sem conhecer outras pessoas... Sem saber o que ia acontecer... Só vieram com aquela coragem... E quando chegaram aqui... Talvez eles enfrentaram um grande sofrimento, mas eles encontraram alguém na chegada aqui nessa terra que é o Brasil que não foram indiferentes às suas dificuldades, ao fato deles não conhecerem a língua, ao fato deles não terem uma profissão determinada. Hoje a gente vê os refugiados fugindo de lugares em que há guerras, guerras religiosas, famílias que são destroçadas, destruídas e eles já sofrem tanto nas travessias e aí os países querem fechar as portas para eles, porque cada um está pensando em si mesmo. Eu estou pensando em mim, eu estou pensando no meu filho, eu estou pensando no máximo na minha família, o resto não é problema meu, o resto é problema do governo. Minha gente, quando a gente experimenta a generosidade, que é o contrário da indiferença, quando a gente experimenta a compaixão, que é o contrário da indiferença, o que, que é a compaixão? é compartilhar a paixão do outro, a dor do outro, é perceber o que, que o outro está passando. Nós ganhamos com isso. É muito usado aquela reflexão de São Francisco de Assis, que quem dá é muito mais feliz do que quem recebe, mas isso também é aristotélico. Nós falamos sobre isso em Aristóteles, quando Aristóteles dizia que nós só nos desenvolvemos porque alguém cuidou da gente, então, nós precisamos experimentar o que significa cuidar de alguém para que a gente se realize. Essa é uma trajetória de vida que nós vamos desenvolvendo como um hábito. Não ser indiferente das pequenas às grandes coisas. Me colocar como alguém que faz parte do mundo e que pode melhorar o mundo. Fazer aquilo que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, né? Eu estou ali com pedaço de papel no meu carro com uma casca de banana, mas eu não vou jogar aquilo na rua porque eu não sou indiferente nem aos lixeiros que estão limpando a cidade. Eu não sou indiferente às pessoas que moram em regiões mais vulneráveis e que se eu jogar coisas ali haverá uma inundação né? e as pessoas vão perder as coisas que elas têm, porque eu não sou indiferente a isso. Eu olho e alguma coisa toca em mim. Nós somos seres da emoção. A indiferença não combina com a nossa emoção. Eu, às vezes, incentivo muito né, os meus alunos a assistirem filmes sobre o nazismo, mesmo que as pessoas já saibam o que aconteceu no nazismo, mas que relembrem disso. O que aconteceu quando um homem achou que ele poderia é, construir uma raça pura no mundo? O que aconteceu com a humanidade nesse momento de tanta dor da humanidade? a outras guerras históricas em que morreram milhões de pessoas, a barbares na humanidade, a escravidão foi um elemento disso. Quantos filmes sobre a escravidão nos ajudam a perceber isso? O discurso de Martin Luther King, por exemplo, que era um discurso contra a indiferença, que aqueles brancos poderiam ter uma iluminação na própria vida, na própria mente, e perceber que aquele negro na pele ele tinha o sangue da mesma maneira que ele? Ele tinha sentimentos da mesma maneira que ele? É tão interessante que quando a gente olha o que os escravos ou o que os africanos passaram quando eles saíram das suas terras, eu já tive a oportunidade de conhecer Moçambique, a ilha de Moçambique, e é tão chocante quando a gente vê é, alguns elementos simbólicos que lembram essa saída dos escravos. Né? Tem uma árvore lá que eles chamavam da Árvore do Esquecimento, em que o escravo, antes de sair, né, ir para Portugal, ir para a Espanha, vir para América, ele dava voltas naquela Árvore do Esquecimento, nove voltas ou sete voltas, para esquecer o seu nome, o nome da família, o nome da religião, o seu sobrenome, sabendo que ele nunca mais voltaria. E ele passava por um lugar que chamava Portal do Não Retorno. E aí a, a grande pergunta é a seguinte, né, e as outras pessoas que viam aquilo? Por que elas eram indiferentes? Quando a gente pensa na tortura, mesmo na igreja, tinha lá, acabei de elogiar o Papa, mas a igreja tem coisas boas e ruins, como todas as pessoas, né? É divina e é humana, mas havia o castelo de Sant'Angelo onde as pessoas faziam oração antes de torturar as outras pessoas, no período da Inquisição. Aí você pergunta... Mas como ser indiferente à dor dele? Isso vale para as grandes questões da humanidade e para as pequenas questões do nosso cotidiano. Pode ser que você seja casado com uma mulher, que essa mulher hoje esteja sofrendo alguma coisa por uma série de razões, pela sua idade, pela mudança no seu físico, por coisas que ela nem sabe o que é e você é indiferente à dor da sua mulher. Você é indiferente ao que você pode causar nela. Pode ser o contrário, você mulher vendo seu marido passando por uma série de dificuldades e você não está nem aí para ele porque você é indiferente à dor dele. Por mais estranho que possa parecer, às vezes os pais, por um excesso de coisas ou por uma falta de atenção, são indiferentes à dor do próprio filho. É um erro pais quererem filhos perfeitos e os filhos fazendo de tudo para mostrarem para os pais que são perfeitos, e sofrendo com isso. E eu, pai, ou eu, mãe, sou indiferente àquelas dificuldades que o meu filho passa, como se eu tivesse esquecido que eu também passei por aquilo. Contrário da indiferença, como eu disse, que é a generosidade, que é a compaixão, ou que é permitir que as pessoas façam a diferença na minha vida e a gente exercita em casa o que a gente deve fazer na rua quando eu começo a prestar atenção nas pessoas que me cercam quando eu começo a perceber o que eu sou capaz de causar de dor nos outros né? histórias de traição parece uma coisa divertida, engraçada porque aí eu posso contar para os meus amigos e aí é aquela pessoa que está do meu lado que divide a vida comigo, que me ama e que talvez eu ame também está sofrendo e eu estou fingindo que não percebo aquele sofrimento e eu não consigo me compadecer daquele sofrimento que eu estou causando. E aí eu começo a jogar a culpa no outro, porque olhou no meu celular, senão nem saberia, porque foi investigar onde é que eu estava, porque não falta nada em casa, e eu vou dando desculpas para coisas que desculpas não há. Porque se há um pacto de amor, né? uma história a ser construída conjuntamente, um pacto de verdade, por que, que eu sou capaz de causar tanta dor assim? e causa dor nas palavras que eu digo, nos exemplos que eu dou, nas brincadeiras que eu faço, da mesma forma que a gente fala do bullying na escola, que é essa doença na alma, que destrói as pessoas, dentro de casa, um marido, ele pode fazer bullying com a sua mulher, quando ele vai brincando o tempo todo com com a idade dela, ou se engordou, ou se emagreceu, vai brincando com outras pessoas, a brincadeira estúpida que eu poderia te trocar por duas com a metade da sua idade, né? Como se o homem fosse o macho e pudesse ter à sua disposição todas as fêmeas para marcar o seu território, visão incorreta visão de quem é indiferente à dor do outro, de quem não percebe o que significa aquele sofrimento que o outro está passando naquele momento e eu estou sendo indiferente. Para que eu consiga essa ataraxia, essa paz dentro de mim mesmo, eu tenho que ter paz com o outro. Quando eu causo dor ao outro, quando eu piso no outro, quando eu peso sobre o outro, quando eu não enxergo o outro, eu não consigo encontrar essa paz. Porque nós somos como diria o nosso amigo Aristóteles, animais sociais. Nós desenvolvemos socialmente. A gente não consegue uma realidade individual ou uma realização individual apenas. A nossa realização depende do outro, depende do grupo, depende daquilo que eu posso fazer na sociedade em que eu vivo. Na sociedade família, na sociedade cidade, na sociedade mundo. Para a gente terminar, eu quero deixar um trechinho dessa música aqui do Chico Buarque. Falando sobre as mulheres de Atenas, pessoas que eram indiferentes à dor naquela época, pessoas que são indiferentes a qualquer dor, quando são incapazes de perceber que a beleza mora no respeito, mora no amor, mora numa construção bonita, de histórias que se entrecruzam nessa jornada. Já que eu falei do Guimarães Rosa, né? diria o Guimarães Rosa que a beleza não está na chegada, está na travessia. Portanto, todas as pessoas que estão com você na sua travessia merecem o seu respeito.
1: Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas Quando amadas se perfumam, se banham com leite se arrumam suas melenas, quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Sofrem seus. Pode filosofar
0: maridos, com Gabriel Xalita. Uma produção pode tudo, gravada no Atenas. estúdio Bocaina 72.
1: Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados. Mil quarentenas.